0: 零幺三第三章，聪颖漂亮由冰清玉洁的彭威转学到滨江一中，就像天上的林妹妹掉到滨江机车场，很快打破了杨浪与宋飞之间的联盟。准确说，是彭威对杨浪的亲近让宋飞心生不快，这种不快渐渐积聚成了醋意、嫉妒和仇恨。两人第一次正面冲突发生在初三下半学期，一次学校组织卡拉 OK 比赛。宋飞是学生会委员，在礼堂门口维持秩序。杨浪想挤进去看，宋飞却拦着死活不让进，还说他挑头闹事要拉他去教导处。杨浪明白他在找茬儿，一着急就扇了宋飞一个耳光。从此二人彻底不睦。不久，在母亲薛丽萍的支持下，杨浪拉上同班同学蓝大哥、二毛等发烧友，组建起铁针乐队。没多久。宋飞也不服气地拉了另外几个发烧友，组建了一支摇滚乐队，取名“平行线”。对乐队来讲，排练场地和环境十分重要。几乎同时，两队都看中了老厂区一个废弃的大车间，这里安静宽阔，特别是有败落颓废的感觉，契合着摇滚乐狂野又放纵的调调。两队本就互不服气，都想独自占有。后来经过协商。每年采取比武以决高下，胜者王，败者扣，扣者要为王者支付排练租借费。可惜的是，前两年平行线乐队都做了扣者，但他们始终不服气，发誓今年要一雪前耻。其实，对于今年的比武，杨浪并不积极，因为马上要参加高考，他想一心一意的复习备战。但是，以报考委培生的宋飞却分外来劲。提出一定要再干一场，杨浪岂肯认怂，便应下了挑战。时间定在这天晚上五点三十分，地点自然是那间废弃的大车间。夕阳西下，橘黄色柔软的光影逐渐从老厂区旧车间的房脊上褪去，落日余晖从破烂的窗口透射进来，两盏带着钢丝套的硕大白炽灯从钢梁顶部落下。杨浪见双方人马已经齐备。大声喊了一嗓子：“大个儿何闸！”话音一落，白炽灯骤然亮起，灯下杨浪、宋飞等八九个小青年围聚在两台老旧的车床前，周边还围聚了以罗娟为首的一众少男少女，个个表情兴奋。不远处停了一排自行车，若干辆自行车边立着电吉他、电贝司、架子鼓等乐器。蓝大哥个子又瘦又高。挤过人群，走到杨浪身边，对着宋飞说：“宋飞，这回该我们定规矩了吧？”宋飞不屑地说：“行，怎么定，我们都奉陪。”杨浪朗声说：“好，爽快！今天咱们就来个文比武，比歌一场。先来个文的。”说着，从弓箭台上拿起一个拇指粗、一寸长的圆柱钢坯，宣布：“一人车六个吉他弦柱，上弦后音准要正。”谁快谁赢？一边的罗娟觉得六个太耽误时间，就插嘴道：“我看你们撤了两个得了，这都快高考了，回去晚了小心挨揍。”宋飞扭头看着一旁的一名黑瘦青年，问道：“老黑怎么样？”老黑爽快的回答：“你是头，你说了算。”宋飞看了一眼罗娟，提高嗓门道：“就听罗娟的，节省下时间，咱们合作上见真章。”双方没有异议。杨浪又朗声高喊：“好，黄毛，你计时。”一名头发偏黄的健壮青年从弓箭台上拿起马蹄表，拧动后边的旋钮，指针指向六点半。之后郑重宣布：“都看好了，六点准时开始，你俩准备吧。”杨浪与宋飞走到各自的车床前，动手调整车刀，紧固钢坯。马蹄表指向六点整，比赛正式开始。杨浪与宋飞在车床前紧张的操作，马蹄表的秒针飞快的旋转。罗娟和老黑等人在一旁为双方加油：“浪哥加油！浪哥加油！浪哥加油！飞哥加油！飞哥加油！飞哥加油！”呐喊和助威声不断从旧车间传出，飘落在车间外的空气和草地里。这时，彭威和周辉骑着自行车并排驶进了老厂区。老远就听到此起彼伏的呐喊声，当他们挤进人群的时候，杨浪与宋飞正在专心致志地加工咸猪。罗娟看见彭威，亲热地打招呼：“威姐，你怎么来了？”彭薇微微一笑，伸出手指在嘴边嘘了一下。杨浪早已看见了彭威，心中一喜，继续镇定自若地加工起咸猪来。宋飞听到嘘声，忍不住抬头看了一眼彭威。眼神中露出一丝慌张，又迅速低下头继续操作。马蹄表的秒针转动，时针接近六点半。杨浪松开了紧固栓，直起身微笑地看着彭威。二人四目相对，彭威不以为然地把头撇到一边。杨浪嘴角上翘了一下，大声喊道：“黄毛，拿吉他试音，好咧！”黄毛答应着，把早准备好的吉他递给他。杨浪熟练地将加工好的弦柱塞进柱孔，紧固吉他弦，开始调音。这时，宋飞直起身，懊丧地说：“行了，别试了，这个我认输。”当下，围观了许久的罗娟等人爆发出欢呼：“铁针乐队！铁针乐队！铁针乐队！”声浪不绝于耳。见宋飞主动认输，杨浪得意的高喊：“蓝大哥，落起！”随着喊声。钢梁顶部落下一面浅蓝色旗帜，旗上绣着一个偌大的黑色铁针。罗娟、黄毛等人又一阵鼓掌和欢呼。杨浪挑起眉头问宋飞：“怎么样？认输吧？别忘了按照约定，今年老厂区归属我们铁针乐队专用。如果你们排练想租用的话，老规矩，拿二十张摇滚乐 CD 交换。”宋飞没答话，从老黑手里接过吉他。摘下布罩，认真的调音。这时，彭威走上前，对杨浪和宋飞说道：“你们多大人了，这么晚还有意思吗？马上就要高考了，上了大学，你们哪有时间来排练？谁霸占上老厂区有意义吗？”杨浪用眼睛瞪着宋飞，趾高气扬又一语双关地说：“这是荣誉，摇滚音乐人的荣誉，你不懂。”宋飞似乎心领神会了什么，也大声回道。操家伙吧！费那么多话干什么？双方正要展开第二场的比试，这是一辆黑色的桑塔纳轿车在废弃车间外嘎地停了下来。驾驶室的门打开，一位穿着性感的皮夹克和高筒皮靴的时髦姑娘从车上走下，夸张地扭动着性感的腰肢向众人走过来。时髦姑娘还没迈进车间的门，就亲亲热热地喊叫：“宋飞！”宋飞抬头一看是来人，兴奋地喊起来：“张小培，就等你啦，快过来！”杨浪看见迈着夸张又好看的一字步走过来的女孩，禁不住吃了一惊，失声而出：“张小培！”众人扭头见市场医院收费室美女收费员张小培穿着暴露又前卫，也吃了一惊。见张小培气场十足地向自己走来，宋飞肩挎电吉他。狠狠的在弦上扫了几下，厂房内响起电吉他嗡嗡的切音声。两束聚光灯从车间钢梁顶部射下来，鼓手老黑手指鼓锤在架子鼓的镲上连敲三下。宋飞的手指在电吉他的弦上飞快划过，电吉他的金属嘶鸣声瞬间响起，接着几个华丽的和弦奏出，随后节奏吉他、电贝斯、鼓声汇集响起，爆裂的乐曲前奏声炸开。罗娟等人高举右拳，随着节奏声嗨嗨的呐喊。张小培的突然出现，完全在杨浪意料之外。说起来，这个张小培，小学时还和杨浪是同桌，后来转到了另一个学校。初中毕业后，就上了滨江市卫生学校护理专业。后来靠他在厂里当俱乐部主任，后来下海发财的父亲张再德的关系，进了厂里医院当护士。可是因为护理水平差。工作态度又不好，前不久被调到收费室。杨浪从来没听说也没见过张小培玩音乐，所以并没把他放在心上，便靠在工具台上边修剪吉他拨片，边面无表情地看着他。张小培并未在意杨浪的眼神，他潇洒地脱掉性感的皮夹克，戴上墨镜，走上地台，抓过麦克风杆唱了起来。他的嗓音高亢中带着沙哑，声音极富穿透力。杨浪诧异地直起了身子，忍不住自言自语：“士别三日，当真是刮目相看了。”彭威不知什么时候已经来到杨浪身旁，颇有些惊奇地问：“怎么，你以前听他唱过？”杨浪冲他笑了笑，有些不忿地说：“小学时候我们是同桌，后来读了卫校的中专，现在是厂医院的收费员。他以前喜欢的是孟庭苇、苏慧伦这些软塌塌的歌，压根就没听过摇滚。”他怎么就跟宋飞混一块了？彭威一笑，露出一口好看的白牙，故意损他：“不错呀，记忆力挺好。怎么，你觉得他应该跟你混一块？”杨浪一时没有反应过来，一本正经的回复：“他这可是纯正的金属嗓，唱金属摇滚就得跟我们铁针乐队。宋飞他们不行。”张小培唱罢，杨浪随着众人一起鼓起掌来。不过。杨浪仍然清醒的知道这是在比赛，于是上前调侃：“张小培，你嗓子是不是做手术了？”张小培杏母，元征，你胡扯什么？没毛病，我做什么手术？”杨浪接着调侃：“哎，以前你可不是这嗓音呀。”张小培低声道：“前年我得了一次重感冒，好了以后嗓子就成这样了。怎么的，觉得我唱得好？”杨浪哈哈一笑。显得格外豪爽大度，道：“太棒了，张小培，你来我们铁针乐队，我把主唱让给你。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。